0: Chào các bạn, mình là Trung
1: Mình là Nhật Anh Chào
0: mừng tất cả mọi người đã đến với Chuyện Khởi Nghiệp Một podcast ra đời với mục đích chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp của những con người trẻ tuổi, dám nghĩ, dám làm
1: Tùy lĩnh vực của các khách mời, mỗi người một khác Nhưng họ đều có một điểm chung là đã dám từ bỏ vùng an toàn của bản thân để bước vào con đường khởi nghiệp Và qua những chia sẻ của họ thì chúng mình mong rằng chuyện khởi nghiệp sẽ góp phần tạo cảm hứng và thúc đẩy các bạn thử thực hiện những gì mình luôn ấp ủ và bước những bước đi vững chắc hơn trên con đường của riêng mình. trong phần trước anh Sơn có chia sẻ với bọn em rất là nhiều về những cái kinh nghiệm những cái bài học mà anh đã học được trong cái quá trình khởi nghiệp và ngoài khởi nghiệp ra thì bọn em thấy anh Sơn cũng là một người rất là thích chia sẻ quan điểm kiến thức của mình với mọi người cụ thể là anh có một cái blog cá nhân này ở Sơn Đào .net cũng như một cái kênh YouTube riêng cũng dưới tên Sơn Đào luôn À, cá nhân bọn em thì cũng có theo dõi những cái video và bài viết của anh về khởi nghiệp, về quản trị doanh nghiệp, về cuộc sống Và thực sự bọn em thấy những cái nội dung chia sẻ của anh Sơn không chỉ hay và bổ ích Mà bọn em rất là ấn tượng bởi vì cái production quality, chất lượng, của cái âm thanh, cái hình ảnh Thế thì em, em nghĩ là bọn em thì bây giờ làm podcast cũng mới hiểu được là cái việc mà tạo ra content chất lượng nó khó như thế nào Thì em nghĩ là chắc chắn cái thời gian và công sức mà anh phải bỏ ra để làm những cái nội dung này có lẽ là nó cũng không hề nhỏ Trong khi anh lại là một người rất là bận rộn Với đi homes hay là với những cái dự án kinh doanh khác Thế thì cái động lực của anh khi tạo ra những cái nội dung này là gì ạ?
2: Thực ra thì hồi xưa như anh kể là Khi mà anh làm mỗi cái startup của anh thì anh đều xây dựng một cái môi trường Để cho mọi người có thể được chia sẻ và để có thể học được những cái gì mới Thế thì anh cũng muốn chia sẻ những cái này đối với cả mọi người ở trên mạng nữa Tại vì anh thấy rằng là mọi người sẽ bị Sa đà vào những cái thứ mà nó không tốt ví dụ bây giờ sinh viên gặp cái vấn đề là lao vào đi chạy grab chẳng hạn gần đây anh vừa mới phỏng vấn một bạn hồi xưa làm shipper rất là lâu bạn ấy làm 6-7 năm rồi thì cho đến khi mà anh hỏi bạn ấy là thế thì tại sao bây giờ lại muốn chuyển sang làm ngành bất động sản thì bạn ấy cũng không biết tại sao bạn ấy chỉ biết là làm bất động sản nghe có vẻ có nhiều tiền thôi thế thì anh mới thấy là cái cái tư duy trong của mọi người bây giờ nó đang suy nghĩ trong những cái mô hình sai không ai không ai thông minh cũng không ai ngu cả mà chỉ đơn giản là mọi người đang nhìn về những cái cái mô hình suy nghĩ Uh, tư duy nó bị sai thôi vì thế cho nên là em muốn chia sẻ cái đấy với mọi người vì thế cho nên là mình cố gắng là làm một tuần khoảng một hai cái content gì đấy để giúp được mọi người và nhiều khi là thực ra là cái kênh của anh nó không lớn lắm đâu chỉ có mấy trăm người xem thôi thì nhưng mà kể cả mình có giúp được một người đi nữa thì mình cũng vẫn nên giúp mọi người tại vì là nó vẫn là một cái giá trị gì đấy mình mang lại được cho thế giới có thể là mình chưa khéo léo trong cách truyền đạt nhưng mà nếu mình giúp được một ai đó Uh, và thực ra là cũng có một vài fan của anh Thế nhưng mà uh, Chỉ cần giúp được một vài người thôi là mình đã thấy vui rồi Và thậm chí là anh nhìn thấy là Trong quá trình mà anh đi mentor mọi người thì Có thể là 10-20 người Thì may ra được một người Họ hiểu được cái cái ý của mình nói Để họ làm theo để để có một cái sự thành công bền vững ấy, thế nhưng à. mà Như thế cũng đã rất là vui rồi Đây, bọn em fan đây anh Em thấy anh, anh chia sẻ cũng rất là nhiều những cái nội dung uh,
1: uh, Về cuộc sống nữa, chứ không chỉ về kinh doanh Cá nhân em, cá nhân em thấy rất là bổ ích <cười> à, những cái mà uh, anh Sơn đang làm ấy Tức là có blog cá nhân này
0: Rồi là có kênh youtube riêng này Rồi là uh, anh còn hay chia sẻ Những cái bài post về uh, self development ở Trên uh, facebook nữa Thì thông thường khi mà người ta uh, Làm kiểu communication nhiều như thế Thì người ta sẽ Ngoài cái việc là người ta muốn chia sẻ Thì người ta sẽ hướng đến xây dựng một cái personal brand Thì có một cái ông tác giả Mà em rất là toán mộ Tên là Gary Vaynerchuk thì ông ý uh, mention về cái personal brand khá là nhiều Tức là ông ấy có nói một cái vấn đề là Về sau thì tất cả những cái CV hay là Bằng đại học nó sẽ không còn có giá trị quá nhiều nữa Mà cái mà đọc lại cho mỗi người ấy Thì nó sẽ là một cái personal brand Tức là giả sử như là khi mà mình đi ăn ấy Thì mình hỏi bạn mình là quán đấy mày ăn chưa Và thấy ngon không nó sẽ tin tưởng hơn Rồi là bạn em bây giờ khi mà họ kiểu là manager học tuyển dụng thì giả sử uh, bạn của em là nhận được một cái CV đến từ trường Rexall chẳng hạn thì bạn ấy cũng PM em uh, hỏi về cái người đấy là có biết cái ông này không ông này kiểu làm việc như nào tính cách các thứ như nào thì đối với em cái uh, personal brand nó rất là quan trọng thì đối với anh Sơn bí quyết làm sao để mình xây dựng được một cái personal brand tốt và làm thế nào để những người, người mà người ta follow mình ấy, người ta có thể đón nhận cái brand của mình
2: Ừ. thế ra là cái brand của anh nó cũng không lớn lắm đâu cho nên là thôi cứ chia sẻ đến đâu thì chia sẻ dạ. anh nghĩ rằng là đầu tiên là phải nghĩ ra rằng là cái brand của mình nó nó là cái gì đã thì mình mới làm tại vì thế ra hồi xưa anh cũng nghĩ lâu phết đấy anh cũng phải kéo dài cái việc mà thế thì mình nên xây dựng một cái brand cho bản thân như thế nào cũng phải mất phải mất một năm đấy nghĩ lên nghĩ xuống sau đấy thì mới quyết định là thôi không nghĩ nữa Bây giờ mình cứ tập trung vào những cái mà mình cảm thấy như là Mình giúp được cho mọi người có một cái mô hình suy nghĩ nó tốt hơn Thì mình lao vào mình làm thôi Thế thì uh, mình sẽ Thì anh chỉ loanh quanh hai cái chính thôi Đấy là một là về cái cách để lãnh đạo cuộc sống Tức là anh luôn luôn nghĩ rằng là mỗi người nên có một cái Cái tư duy là nên lãnh đạo cuộc sống của chính mình Dù mình ở vị trí gì đi nữa thì mình cũng nên là lãnh đạo Và thứ hai nữa là Mình nên tìm một cái cuộc sống nó rất là thảnh thơi Rất là dễ dễ chịu có thể là bạn làm lãnh đạo bạn làm quản lý bạn làm nhân viên hay là bạn làm tầm trung đi nữa thì bạn cũng nên có những cái cuộc sống nó rất là thành thơi ừ. thì đấy là hai cái mà anh xoay quanh rất là nhiều trong cái trong các cái content của anh thế thì uh, đấy là cái thứ nhất là xác định được cái tầm nhìn rõ ràng cho cái brand của mình cái thứ hai là mình consistent và mình cũng không cần phải mong chờ vào cái việc là là ngay lập tức khán giả họ sẽ họ sẽ đón nhận mình như thế nào thì vì anh nghĩ là cái gì đi nữa thì nó cũng vẫn là một quá trình tức là nếu mà mình làm ra thì ngay ban đầu có thể mình chưa thành công nhưng mà mình cứ consistent và mình liên tục mình trau dồi bản thân và mình làm được những cái mà giúp được cho cái cộng đồng của mình ấy. thì anh nghĩ rằng là dần 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 thì nó cũng sẽ ừ, thì mình cứ consistent thôi có một đợt gần đây thì rất là bận rất là nhiều chuyện thì sẽ bị ít hơn một chút thế nhưng mà mình sẽ cố gắng sức của mình đấy là mình ra được content đều đặn và consistent với những cái đấy chứ mình không bao giờ mình chỉ vì là có thể là lượng view của tuần này nó ít hơn tuần trước hay là ít hơn tháng trước cho nên là mình chán, mình không làm nữa. Tại vì thực ra đấy là không phải là cái mục tiêu của mình, mục tiêu của mình không phải để kiếm tiền. Mục tiêu của mình là trả lại cho xã hội những cái gì mà xã hội đã cho mình à, là cái công việc mình đang có hoặc là cái những cái hạnh phúc mình đã có bây giờ thì nó chỉ là những cái bách thì mình nghĩ như vậy thì mình sẽ sẽ làm cái 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 branding nó tốt hơn. Và nhiều khi là nếu mà làm branding đấy Thì mọi người cũng biết đến mình nhiều hơn một chút uh, Mọi người cũng thấy tin tưởng hơn Khi mà nói chuyện với một người Mà đã có một chút brand rồi thì Cho nên là đấy cũng là một cái mục tiêu mà anh hướng đến Là sau này mình có thể Lan tỏa những cái mình đang nói đến được nhiều hơn Đối với nhiều người hơn ừ, Chia sẻ rất là hay uh, Anh vừa nói là gần đây thì anh là
0: kiểu Bận túi bụi luôn, rất là nhiều việc Em đoán là chắc là anh cũng phải có những cái Bí quyết hay là trong tiếng anh thì người ta gọi là life hacks để giúp anh ừ. tăng năng suất lên anh kiểu làm việc một cách hiệu quả hơn đúng không
2: ạ thì anh có thể chia sẻ đến với mọi người đúng không ạ à, anh hồi xưa anh làm một cái test về mbti ấy, thì anh cái test của anh nó ra là architect thì cái architect này là cái mẫu người mà rất là hệ thống hóa trong cuộc sống của họ và có lẽ là họ không chịu nổi nếu mà cuộc sống nó không hệ thống hóa thế thì anh có một số cái rule trong cái 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 việc của anh là để Thực ra là mình lúc nào mục tiêu của mình là mình cũng phải là một người rất là productive đúng không thế Nhưng mà productive không đúng nghĩa với việc là làm việc nhiều giờ Vì thế cho nên là Và một người bị hiểu lầm giữa hai cái khái niệm đấy Productive với cả gọi là hustle hay là làm việc quá nhiều Cái đấy anh không nghĩ là những cái khái niệm đúng mà mình productive là mình phải làm việc đúng Vì thế cho nên là có một số cái rule trong cuộc sống của anh Để giúp cho cái productivity của anh nó cao lên Đấy là ngày nào mình cũng có plan Một ngày mà không được plan thì tức là ngày đấy coi như là không tồn tại luôn Và plan này thì có một số cái plan Thì được lên ngay từ đầu năm Ví dụ như là năm nay anh muốn Tập trung vào việc học về một cái gì đấy Thì anh sẽ lên là, ví dụ như ngay trong tuần Anh sẽ dành ra khoảng một tiếng để anh học Hoặc là anh đọc một cái gì đấy Thế thì lúc nào cũng có plan cả Và có thể là cái đấy là học này Đọc này, thiền này Hay là trau dồi một cái gì đấy mà mình cảm thấy mình còn thiếu Gần đây thì anh có thêm một cái tip nhỏ Nữa là một buổi sáng Buổi sáng thì mình sẽ lên là có ba cái task Mà mình cảm thấy quan trọng nhất thì bằng trong ngày hôm đấy là phải cố gắng hết sức để mình hoàn thành được ba cái task đấy uh, có một cái rule thứ hai của anh đấy là không bao giờ được miss deadline uh, và mình sẽ thấy là trong cuộc sống nó sẽ có nhiều cái nó làm cho mình uh, quá bận rộn để mình bị miss cái cái deadline mà mình đặt ra thế nhưng mà anh nghĩ là đấy, đấy là một cái thói quen xấu uh, thậm chí là nhiều khi là cố gắng, mình thậm chí là hôm đấy quá bận rồi, lúc múc mà đến hết giờ rồi mình cũng chỉ còn vẫn còn một cái việc đấy thì mình vẫn cố gắng là mình phải làm cho nó một chút, ít nhất là mình vẫn phải xong cái khung cho nó chẳng hạn. Làm cho nó đến một cái bước nào đấy để mình không bị cái cảm giác là hôm nay mình mình không uh, hoàn thành cái công việc của mình. Thì đấy là cái rule thứ hai là không được miss deadline.
1: <cười>
2: Và có một cái rule thứ ba của anh đấy là không được tiếc tiền để mua thời gian. <cười> À, thế thì uh, từ lâu lắm rồi Tức là từ hồi uh, Anh mới làm sát đắp được khoảng 2 năm thì anh quyết định là Thuê một bạn trợ lý Thế thì thuê trợ lý cũng không hề rẻ uh, Nhưng mà anh nghĩ rằng là Mình phải thuê trợ lý thôi Tại vì là nếu mà bây giờ để cái khối lượng công việc như thế này thì không được Vì thế cho nên là Mình phải thuê một trợ lý Trợ lý công ty thì đã có rồi nhưng mà trợ lý cá nhân nữa Để bạn ấy có thể giúp mình uh, làm được những việc nhiều việc ở nhà uh, Nhưng mà thứ hai nữa là cái giá trị về tiền bạc thì nó không quá nhiều đâu nhưng mà cái giá trị về thời gian của mình dành ra cho bạn ý thì cũng mình cũng phải mất một cái tương đối cái thời gian để mình ra mentor bạn ấy nữa. Uh, cái thứ hai trong cái việc mua thời gian ấy đấy là mình phải học mình phải thực sự bỏ thời gian ra mình học cách giao việc và mình học cách để mentor mọi người. tại vì thà bỏ thời gian ra mentor mọi người còn hơn ấy, là mình cầm tay chỉ việc họ
1: uh,
2: và mình thà đầu tư trước cái thời gian đấy. Tức là có thể là một tuần 40 tiếng, 50 tiếng Mình dành ra một nửa thời gian đấy để mình mentor mọi người Thì sau đấy khoảng tầm 3 tháng, 6 tháng Thì mình có thể buông tay ra Thì mình sẽ có nhiều thời gian rất là nhiều thì Cho nên là cái rule thứ ba Đấy là không được tiếc tiền, không được tiếc thời gian Để để mua thời gian trong tương lai ừ,
1: Cái ý này rất hay Đúng như là trong đầu tư luôn Thế nhưng mà quay lại hai cái rules đầu tiên Mà anh có chia sẻ đấy là Việc lên kế hoạch này và không miss deadline Thế thì em nghĩ là để mà mình theo được cái kế hoạch, theo được cái plan mà mình đã đặt ra ban đầu Cũng như là không miss deadline Thì mình cũng phải có một cái uh, tính kỷ luật Một cái self-discipline rất là cao Thì mới có thể uh, áp dụng và có thể duy trì được uh, những cái thói quen đó Thế thì anh đã tạo ra và anh đã duy trì tính kỷ luật này uh, cho mình như thế nào? <cười>
2: Gọi rất là hay, anh nghĩ là Anh là một người khá obsessed với... với cái việc kỷ luật Tại vì anh lúc nào anh cũng nghĩ là nếu mà mình sống ấy thì mình luôn luôn muốn muốn progress, tức là lúc nào mình cũng phải giỏi hơn một chút. vì thế cho nên là anh nghĩ là cái việc cái cách duy nhất để mình được progress được đấy là mình phải kỷ luật, vì không có cách nào mà để mình giỏi lên mà tự ngồi một chỗ mà nó lại tự giỏi lên được cả. vì cho nên là anh khá là obsessed về cái việc kỷ luật. thế thì cái kỷ luật thì nó sẽ có một cái bước đầu tiên đấy là cái việc mà mình phải kỷ luật đấy mình phải tư duy làm sao để bất kỳ một cái việc gì mà mình muốn kỷ luật và mình muốn làm cái việc đấy thì cái việc đấy nó phải phục vụ cho bản thân mình như thế nào và mình phải thấy là nó giúp được cho bản thân mình ra sao thì mình mới có thể làm được cái việc đấy ừ. thì đầu tiên là cái bước đầu tiên đấy là trước khi kỷ luật là bạn phải suy nghĩ thấu đáo về cái việc là tại sao bạn muốn làm việc đấy đã thế thì một ví dụ là hồi xưa anh rất là tập trung vào cái việc hình thể của mình mình rất là thích tập gym mà thế thì nếu mà mọi người mà suy nghĩ là tập gym để có người đẹp để cho người khác ngắm ấy thì sẽ cực kỳ khó để mà đi tập Tại vì là đến đứng trước một cái quyết định là buổi sáng đấy Trời hôm đấy lạnh, cực kỳ lạnh Trời thì hơi mưa mưa một tí nữa Thế thì đứng trước quyết định là đi tập hay là ở nhà Thế thì đi tập cho người khác ngắm Hay là ở nhà thì sướng cho mình Thì chắc chắn là phải đến 99,99% Mọi người sẽ lựa chọn là sướng cho mình Tại vì luôn luôn như thế, ừ. mình là số 1, người khác là số 2 Vì thế cho nên là uh, Mình phải suy nghĩ về cái việc là Nếu mà đi tập chẳng hạn thì Bạn phải nghĩ sao cho để cái việc đi tập đấy Nó phải có ý nghĩa với bạn Thì bạn mới đi tập được và đấy là một ví dụ thì ví dụ như là anh đi tập thì anh thấy là đi tập nó tốt cho cho hệ tim mạch của mình, nó giúp cho mình có được một cái sức dẻo dai để mình có thể làm được nhiều việc khác. Thì từ đấy anh sẽ cố gắng để anh đi tập nó đều đặn hơn. Và thực sự là nếu mà mọi người đã từng gặp anh thì mọi người sẽ biết rằng là anh là một người rất là rất là hào tức là tập luyện rất là đều đặn, chăm chỉ và nó sau đấy thì một thời gian thì nó thành một cái automatic rồi. Thì nhưng mà đầu tiên là phải có tư duy về cái việc đó đã. Và cái thứ hai, khi mà đã tư duy được cái đấy rồi thì lúc mà mình làm cái việc đấy thì các nhà khoa học người ta chứng minh là cái việc mà khó nhất để thực hiện một cái việc gì đấy là cái bước khởi đầu Vì thế cho nên là mình hãy cố lừa cái bộ não của mình để mà mình bắt đầu được Tức là nếu mà ông nào mà ghét đọc sách thì tốt nhất là cái nhiệm vụ chỉ là hôm đấy là mở quyển sách ra thôi Có thể là đọc một dòng đầu tiên thôi, đọc một khổ đầu tiên thôi cũng được Thế thì đương nhiên là khi mà làm cái việc đấy Thì nó sẽ dẫn đến những cái việc tiếp theo Là bạn đã đọc nửa, đã đọc một khổ rồi Chẳng lẽ bạn không đọc nốt trang đấy Mà đọc rồi thì sẽ đọc đến lúc nào mà mình cảm thấy là Mình cảm thấy đủ thì thôi đấy Vì thế cho nên là anh nghĩ là kỷ luật nó chỉ loanh quanh Hai cái đấy thôi, một là hiểu về cái Lý do tại sao mình đang làm cái việc đấy Và hai là học cách để Khởi đầu được cái việc đấy
0: dân vừa chia sẻ thì là em có thể confirm nó là đúng luôn tại vì em hồi trước thì em cũng ở hà nội 8 tháng và cũng có tập square em thì em cũng tập khá là sớm sau đấy thì là đi làm và em lần đó em đến thì cũng đã thấy anh sơn đã ở đấy rồi và hồi đấy thì em cũng là cái thằng tập khá là chăm đấy tuy nhiên là ngày nào đến cũng thấy sơn đó luôn <cười> uh, ok thì sau một thời gian mà em kiểu theo dõi anh sơn qua blog với cả facebook cá nhân ấy, thì em thấy anh sơn có vẻ là một người thích tìm hiểu về đạo phật Tại vì anh có đề cập đến hai cái khái niệm là meditation là thiền và mindfulness tức là chánh niệm Và thường thì người ta sẽ gọi là meditate để cải thiện cái chánh niệm đó Thì cái trách niệm thì theo em hiểu đơn giản đó là kiểu mình sẽ tập trung vào cái mà mình đang làm Tức là mình sẽ nghĩ nhiều về nó hơn, mình sẽ không bị phân tâm à, Lấy ví dụ như là khi mà mình ăn thì mình sẽ tập trung vào nghĩ đến cái việc ăn Chứ mình sẽ không vừa ăn vừa kiểu luyện thoại chẳng hạn. Ừ. À, em có thể hỏi lý do mà anh Sơn đến với Đạo Phật là gì không? Và Đạo Phật đã uh, giúp anh cải thiện cuộc sống như nào?
2: À, thực ra là cái duyên của anh tìm với Đạo Phật ấy là Cái công việc startup đầu tiên của anh nó rất là stress. Thực ra là cái công việc đấy thì bản chất là nó không stress Tại vì là anh không phải deal với nhiều, nhiều tiền như bây giờ. Thậm chí là không điêu với nhiều tiền khi mà làm security Vì thế cho nên là Thực ra là cái stress đấy là cái stress mình đặt lên bản thân mình Nhưng mà anyway là Qua cái thời gian đấy thì Anh bị stress rất là nặng Và đến một cái thời điểm mà anh đi khám máu Thì cái lượng cholesterol của anh vào thời điểm đấy nó lên đến khoảng tầm 21 mà nếu mà mọi người mà kiểu biết là cái cái giới giới hạn của testosterone thì cao nó nó chỉ là khoảng 5 chấm thôi. À. Thì nếu mà lên đến 20 21 là cực kỳ cao và nếu mà kéo dài tình trạng đấy thì nó sẽ kéo nó sẽ dẫn đến cái việc là dễ dàng bị hỏng thận. Thế thì uh, anh mới thế ra cũng có duyên đấy là anh mới đọc được về đọc được về đạo Phật. Thế anh mới nghĩ là đạo Phật nó sẽ là giúp cho mọi người có thể uh, tìm được ra cái sự hạnh phúc trong chính mình. Thế thì lúc đấy anh mới đọc thì may mắn là cái 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 quyển sách đầu tiên của anh đọc là của Thế Thích Nhất Hạnh Và mình học được cái cách là uh, trong cái quyển đó thì nó sẽ dạy cái cách để tìm thấy phương cho chính mình Thế nhưng mà khoan nói về cái đấy vội mà anh sẽ nói về cái chánh cái niệm đã Thế thì chánh niệm nếu mà giải thích một cách đơn giản ấy Bây giờ mọi người hay giải thích theo kiểu là tập trung vào một việc nhưng thực ra cái đấy cũng không đúng lắm đâu Mà là chánh niệm thì mình chỉ hiểu một cách đơn giản Đấy là mọi người có thể ăn trú trong hiện tại Tức là mọi người có thể cảm giác rất là dễ chịu trong thời điểm ngay bây giờ Tại vì nếu mà mọi người, hầu hết mọi người thì đều có rất là nhiều suy nghĩ Mọi người thường sẽ lo lắng cho tương lai và hối hận về quá khứ Và nếu mà trong một cái thời điểm có lúc nào mà quý giá nhất hơn là cái thời điểm ngay bây giờ hay không Khi mà mọi người ngồi với, bây giờ ví dụ ngay trong thời điểm này anh nói chuyện với hai em chẳng hạn ừ. Thì anh sẽ dành hết 100%, 100 tâm trí cho bọn em Thì đấy là cái sự chánh niệm trong thời điểm hiện tại và chỉ có sự trải nghiệm đấy thì mình mới nhận ra được cái giá trị trong cái cuộc sống nó nó lớn đến mức nào uhm, Tại vì là kể cả là mình là những cái người có cái ý tưởng, cái lý tưởng rất là tốt Nhưng mà trong mỗi cái thời điểm mà mình lại không không sống trong cái cái lý tưởng đấy của mình Mà mình lại cứ lo đến tương lai hoặc là mình buồn bực về quá khứ ấy Thì nó sẽ không mang lại kết quả gì cả Và các thầy ở làng mai thì hay ví cái việc tránh niệm nó giống như là Uh, các bạn nhìn thấy cái ý nghĩa của cuộc sống nó ở dưới một cái đáy nước nhưng mà cái sự chánh niệm này nó là mặt nước nếu mà tâm các bạn mà không tĩnh để các bạn được an trú được trong hiện tại thì cái mặt nước nó cứ nó cứ vẩn đục và nó cứ lay động như thế thì các bạn sẽ không nhìn thấy được rõ ràng cái cái sự thật của cuộc sống vì ừ. cho nên là chánh uh, niệm là cái mà mình phải có để mình có thể thực hiện được mọi việc trong cuộc sống nó một cách uh, dễ dàng hơn và cái cách mà để học được chánh niệm Đấy là mình ngồi thiền Tại vì là khi mình ngồi thiền Thì mình sẽ tập luyện được cái phương pháp Để mình quay lại với cái hơi thở của mình Và cứ mỗi lần mà ngồi thiền Mà bị một cái suy nghĩ nào đấy nó kéo đi Thì một lần mình lại phải nhớ lại Để mình quay lại với hơi thở Thì mỗi lần mà mình tập luyện như vậy Thì đấy là một cái lần tập luyện Để cho những cái hoàn cảnh thực trong cuộc sống Ví dụ như là em đang ngồi làm Nhưng mà đột nhiên em bị một người khác Đến cuối rầy và sau đấy mình cảm thấy là cái tâm của mình nó rất là nó rất là mất tập trung Thì nếu những người mà có chánh niệm cao ấy Thì người ta sẽ ngay lập tức người ta hiểu được cái việc đấy Và người ta sẽ có thể quay lại làm việc ngay được Đấy là những người có tránh niệm tốt Và mình có thể luyện tập được chánh niệm này qua cái phương thức là thiền Đấy thì uh, mỗi ngày anh vẫn dành ra khoảng tầm 10-15 phút để anh thiền Và anh cảm thấy là nó mang lại cho mình một cái sự tĩnh tâm Và một cái sự an trù trong hiện tại rất là lớn Ừm hmm. Anh Sơn có nói về việc thiền thì là không biết là anh đã
0: bắt đầu tiền từ bao giờ và khi nào thì anh cảm giác là ok cái việc thiền này nó đã giúp cuộc sống của tôi tốt hơn. Tức là khi nào kiểu sau bao nhiêu ngày hay là bao nhiêu thời gian đó
2: nó sẽ giúp anh kiểu cải thiện cuộc sống hơn. Anh thiền từ năm... Khoảng 2015, 2016 là anh bắt đầu thiền anh nhớ, anh nhớ không chính xác lắm nhưng mà chắc là khoảng tầm cuối 2015 là anh bắt đầu thiền Thì uh, thực ra lúc đầu thiền còn bị sai phương pháp cơ Nhưng mà thực ra sau đấy khoảng tầm Đến một thời điểm mà anh đọc được một cái um, cái tài liệu về thiền của Thầy Thích Yết Hạnh Hạnh Thì là cứ tập trung vào hơi thở uh, Đặt tay lên bụng và cảm nhận hơi thở của mình, trên bụng của mình nhắm mắt lại Trong vòng khoảng tầm 5 đến 10 phút ấy Thì lúc đấy mình bắt đầu hiểu được cái việc thiền là nó như thế nào Và thực ra nó đến lúc nào anh cũng không biết luôn Tức là đến một thời điểm mà anh cảm nhận như là Khi mà anh đang đứng nói chuyện với đối phương Và anh cảm nhận được rằng là Cái nỗi tức giận của mình, mình đang có nỗi tức giận Nhưng mà mình biết là mình đang tức giận Và mình có thể quyết định là mình nên đưa ra quyết định lúc đấy hay không Là mình tự cảm nhận được cái việc đấy luôn Tại vì nếu mà bình thường một người mà không có tránh niệm Thì người ta sẽ vừa tức giận vừa đưa ra quyết định nhưng mà mặc dù là họ biết rằng là đưa ra quyết định lúc tức giận là việc không nên thế nhưng mà một người có tránh niệm thì lúc mà lúc mà họ tức giận thì họ sẽ biết rằng là họ đang tức giận và họ sẽ đủ đủ logic để ừ. họ có thể đưa ra quyết định là thôi bây giờ mình không đưa ra quyết định ngay bây giờ mà mình sẽ một lát nữa khi mình bình tĩnh lại thì mình sẽ đưa ra quyết định sau đấy thì đấy thì đấy là một trong những cái uh, cái cái lúc đấy hoặc là có một cái thời điểm nữa mày cũng nhận nhận thấy nó khá là mầu nhiệm đấy là uh, có một cái con đường mà anh đi làm mà anh đi làm con đường đấy liên tục trong vòng khoảng khoảng hai năm nhưng mà đến một hôm mà anh đi làm trên con đường đấy anh mới nhận ra là cái con đường nó đẹp như thế nào ừ. thì mình mới nhận ra là qua bao nhiêu thời gian mà mình mình đi làm mình không mình không hưởng thụ cái thời điểm hiện tại là mình nhìn cây nhìn cỏ mình ngắm nhìn tòa nhà xung quanh mọi người xung quanh mình mà mình chỉ có nghĩ đến cái việc là đi trong vô thức và đến với nơi làm việc của mình đấy thế thì để là mấy cái lúc mà anh cảm thấy là à đây là lúc hóa ra là chánh niệm nó như vậy
1: Tức là giúp mình hiểu bản thân mình hơn là Mình đang cảm nhận thế như thế nào Và giúp mình tập trung vào hiện tại Đúng là có lẽ là sau cái buổi nói chuyện với anh Sơn Thì cá nhân em cũng sẽ phải tập thiền Bởi vì là đấy càng ngày khi mà mình càng có nhiều những cái công việc Nhất là bây giờ khi mà công nghệ thông tin Lúc nào cũng ở xung quanh mình và mình rất là dễ bị bị phân tâm ấy Bởi nhiều thứ xung quanh mình ấy Thì đúng là cái việc mà mình có thể quay về thực tại Tập trung vào thực tại Và tập trung vào cái suy nghĩ, cái cảm nhận của mình Nó rất là quan trọng
0: Ừm Thì bên cạnh những cái chia sẻ về Hiền, về Personal Development thì anh còn hay chia sẻ về khởi nghiệp này Về việc mà phân tích những cái mô hình kinh doanh, về thành công và về thất bại của họ cũng có Thì không biết là có một cuốn sách nào mà anh thấy tâm đắc về chủ đề này không ạ?
2: Về sách về Startup thì anh cũng có vài quyển đấy Thế ra là anh là một người rất là, như anh lúc nói nói lúc nãy đúng không? Tức là anh là một người rất thích progress cho nên là Uh, anh là người rất là thích đọc sách anh nghĩ là um, sách nó là những cái cái tinh túy của một cái người đấy người ta đúc kết lên rồi tại sao mình lại phải khổ mình đi mình trải nghiệm lại những cái đau khổ của người ta chỉ bằng mình đọc sách luôn cho nó nhanh rồi. thế thì có mấy quyển về setup thì anh rất là thích có thể là nó cũng trả lời quan đến setup luôn uh, à không nhưng hầu hết cũng liên quan đến setup đấy <cười> thế thì có mấy quyển uh, có mấy quyển mà cực kỳ nổi tiếng mà có lẽ ai cũng biết đấy là um, startup why của Simon Sinek là một quyển, anh nghĩ là một trong những cái quyển eye-opening nhất mà anh đọc uh, và cái quyển này thì rất tiếc là lại đọc sau khi mà đã mở Security rồi sau đấy thì mình mới phải tư duy sâu lại về cái việc là là mình sách qua như thế nào uh, thực ra Simon Sinek có một cái quyển nữa là quyển Infinite Game cũng là một quyển cực kỳ hay cũng là rất là eye-opening và mới hình như anh, nếu anh nhớ không nhầm thì mới xuất bản cách đây 1-2 năm gì đấy và anh khuyên là nếu mà ai mà làm startup thì nên đọc quyển đấy Uh, để mình hiểu thực sự là mình đang đang start vì cái gì có, nó có phải vì tiền hay không hay là nó vì cái giá trị gì thì cả hai cái quyển của Simon Sinek này thì đều tập trung vào cái việc trả lời câu hỏi đấy đấy là tại sao tôi lại làm start up tôi đang tạo giá trị gì uh, cái quyển tiếp theo mày rất là thích đấy là quyển creativity inc uh. Uh, của founder và ceo cũ của của uh, pixar. pixar đúng rồi thì uh, tạo ra một môi trường mà nghĩ rằng Nó là một cái model Về quản trị Cực kỳ hay Mà Có lẽ là Tại vì chúng ta Trong môi trường là startup Thì chúng ta thường hay nghĩ Đến cái việc là Làm thế nào Để một người có output tốt nhất à, Thì Ở một môi trường Về sáng tạo Thì chắc chắn là Nó phải là một cái môi trường Tuyệt vời nhất Tại vì là Không thể nào mà Output về sáng tạo Mà đo được cả Mà 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 trong này tác giả nói đến cái việc làm thế nào để xây dựng một cái môi trường mọi người có thể output được về sáng tạo Thì cái đấy là một cái việc mà anh nghĩ là cực kỳ khủng khiếp Và có thể học được rất nhiều trong trong Creative Video Inc um, Và có hai quyển nữa mà anh cũng rất là thích Đấy là cái quyển biography của Steve Jobs ấy ừ. Của Walter Isaacson ấy ừ, đúng rồi. Quyển đấy thì rất là hay Nói về cái sự hustle, nói về tầm nhìn gọi là undying vision của Steve Jobs đối với Apple Thì và anh nhớ là cái quyển đấy nó rất là dày anh không nhớ là nhưng nó phải tầm sáu năm sáu trăm trang ấy đấy. nhưng mà hôm đấy anh chưa đọc quyển sách nào nhanh như quyển sách đấy có lẽ là anh chỉ đọc hết năm sáu trang đấy trong vòng khoảng 2 ngày uh, và một quyển nữa mà anh rất thích tức là bây giờ lúc đấy mình đang nói đến những cái rất là hay rất là rất là, rất là lý tưởng trong việc làm startup đúng không Thế nhưng mà có một cái quyển đấy anh rất là thích và cũng rất là nổi tiếng đó là quyển best blood thì là nói về đấy thì nếu mà mọi người biết thì nó là một cái câu chuyện về về một cái khởi nghiệp mà đi theo cái vc model tức là vẽ ra một cái model gì đó và cố gắng gọi thật nhiều vòng vốn và thường là các VC thì họ sẽ họ không mua cái vision mà họ sẽ mua, họ sẽ sợ bị missing out nhiều hơn và tất cả mọi người đều sợ missing out ông ông VC sợ bị missing out ông private equity sợ bị missing out các ông pharmacy, các ông user, người mua lớn cũng sợ missing out vì thế cho nên nó tạo ra nên một cái monster là một unicorn nhưng mà không có một tỷ giá trị nào cả Thế thì đấy là một cái quyển rất là hay mà mà mọi người cũng nên đọc, tại vì anh nghĩ rằng là Um, ở cái môi trường đầu tư bây giờ mọi người hay bị rơi vào cái bẫy của đi theo cái VC model tức là mọi người hay bị đi theo cái lối mòn là là tôi là founder tôi sẽ có angel investor tôi sẽ tiếp theo là tôi sẽ gọi round của một venture capital sau đấy tôi sẽ gọi vài round của venture capital sau đấy tôi sẽ về về equity và giấc mơ là IPO thế nhưng mà họ không nghĩ là là đi cái con đường cái con đường mòn này nó rất là nguy hiểm và nhiều khi là không bao giờ thực hiện được tầm nhìn của mình vì cái con đường đấy là con đường rất là rất là khó đi và mình nhìn thấy cái mô hình đấy nó thất bại rất là nhiều lần rồi nhưng mà không hiểu sao mà các founder bây giờ vẫn bị tập trung vào cái con đường, đường đấy rất là nhiều đúng không? Nếu mà mọi người để ý thì cực kỳ nhiều uh, startup trên thế giới đều bị dính vào cái bẫy đấy mà không thoát ra được lớn nhất kể đến là Uber này rồi kể cả ở Việt Nam bây giờ cũng có rất là nhiều cái startup bị dính vào cái câu chuyện là vì chọn con đường VC model cho nên là rất là khó đi ừ. thì anh nghĩ là cái bét blood này là một cái ví dụ điển hình cho cái việc đấy ừ, Chắc
1: chắn bọn em sẽ phải ghi lại vào show notes của chương trình để cho các thính gia của chuyện khởi nghiệp có cơ hội tìm đọc
0: ừ, Ngoài những cái cuốn sách mà anh đã chia sẻ ở trên ấy, thì còn những cái blog hay là podcast hay là kênh youtube nào mà anh à, hay
2: xem và anh thấy mang lại nhiều giá trị cho bản thân anh không ạ? Um, vì thực ra là cái thời gian của cái thời gian nghe của anh nó không nhiều ấy cho nên là anh chỉ nghe một cái podcast duy nhất ấy, là của Tim ferris <cười> thì anh nghĩ rằng là cái podcast này thì chắc là những người nào mà nghe podcast thì đều sẽ nghe của team ferris tại vì là những cái knowledge của team ferris mang đến thì nó không phải là những cái knowledge uh, mang tính thông tin ấy mà nó sẽ mang tính mãi mãi tức là mình nghe những cái được chia sẻ trong cái team ferris show thì nó sẽ là những cái mà mình có thể áp dụng vào cuộc sống mà có thể mình áp dụng một, vào cuộc sống một cách bền vững thế cho nên là anh chọn là nghe Tim Ferris. Và cái vibe của Tim Ferris là cái vibe nó rất là nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là chill nó, và nó nó rất là hợp với cái 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 cách mà anh nhìn về cuộc sống. Vì thế, cho nên là sẽ dễ nghe hơn. Là ví dụ như là Gary Vaynerchuk chẳng hạn thì cái 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 năng lượng đấy anh cảm thấy nó hơi bị quá, vì thế, cho nên là anh không nghe nhiều Gary mà anh sẽ sẽ nghe podcast anh sẽ, nghe, anh sẽ nghe Tim Ferris nhiều hơn. Có thể là khi nào mà cảm thấy là kiểu ôi chán quá, ít năng lượng quá, mình muốn boost lên một chút thì mình nghe Gary Chứ còn nếu mà là để lựa chọn một cái podcast để nghe hết đời thì chỉ nghe t Còn sách thì có một vài quyển sách anh rất là thích Và anh nghĩ rằng là nếu mà mọi người có cơ hội thì mọi người nên đọc cái quyển đầu tiên của của anh rất là thích Đấy là quyển Surely You Joking của Mr. Feynman Uh, không biết mọi người nghe chưa cái quyển sách này là viết bởi Mister của của ông của Richard Feynman là một trong những cái nhà vật lý học uh, nổi tiếng nhất của Mỹ là người mà cũng đã viết ra cái model everything ấy uh, và là một trong những người khám phá ra ra bom nguyên tử thế wow. thì, thì uh, là một người rất là curious và cái câu mà Surely you're joking ấy là nếu mà dịch tiếng Việt thì sẽ là ông đang đùa phải ông ông Feynman Feynman thì luôn luôn là một người Đi đến đâu cũng question cái việc là tại sao mọi người làm những cái việc lố bịch Ví dụ như là đến giải Nobel tại sao mọi người lại phải kiểu đóng bộ dây cột Để 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 tham dự một cái giải mà thực ra là do một cái người để vẽ ra để tự tự đánh bóng bản thân là Nobel Thế thì ông ấy mới mặc những cái bộ quần áo rất là lố bịch đến Rồi ông ấy học Yale Xong rồi Yale thì nó có những cái buổi tiệc rất là posh Kiểu như là mặc uh, tuxedo rồi đeo nơ thì ông ấy sẽ mặc áo phông đến chẳng hạn thì hiệu trưởng phải chỉ tay mặt bảo là mày đùa tao à thế thì đấy là cái cái cách sống của của feynman và nếu mà mọi người mà tra cha những cái phỏng vấn của feynman về việc nobel thì mọi người sẽ thấy là feynman là người gần như là người duy nhất mà kiểu như là tao không muốn nhận mà tại tại sao mày trao tao làm gì kiểu kiểu như vậy à, tại vì thực ra ông ấy làm tất cả là những cái việc ông ấy làm là vì tình yêu và vì cái sự thỏa chí tò mò của ông ấy về về vật lý mà nghĩ đấy là cái model suy nghĩ mà mọi người nên hướng đến chứ không phải là vì một cái một cái giải hay là một cái số tiền nào đấy um, Cái quyển thứ hai mà anh thích là quyển uh, Thinking Fast and Slow uh, của Kahneman nếu, nếu anh đọc uh, tên không bị sai Thinking Fast and Slow cũng là quyển rất là hay để mình có thể nhìn ra được uh, uh, thực sự cái model suy nghĩ của mình nó như thế nào để mình đưa ra được những quyết định trong cuộc sống nó đúng hơn chứ không bị cảm tính. Mọi người thường sẽ đưa ra quyết định quá là cảm tính, thay vì là nhìn thực sự vào cái bản chất của vấn đề là nó có thực sự là đúng hay không. Vì thế cho nên là hãy suy nghĩ một cách logic trước khi mà đưa ra quyết định của mình. Thì đấy là cái quyển uh, Thinking Fast and Slow. Uh, có hai cái quyển về lịch sử về về con người cũng rất là thích. Đấy là một là quyền lịch sử loài người của Harari uh, quyền này rất nổi tiếng đúng không? Thì right. sẽ không phải nói nhiều về quyển đấy. Và cũng có, có một quyển nữa tên là River of Eden là là một cái quyền về uh, uh, lịch về Cũng là về lịch sử của loài người Và cái sự kỳ diệu tiến hóa của loài người Cho đến thời điểm hiện tại uh, Nó như thế nào cái quyển này nó rất là hay về về mặt Nếu mà mọi người mà thấy cuộc sống của mình Nó quá là uh, bế tắc ấy, thì, thì mọi người hãy dừng lại một tí Đọc một vài cái quyển sách Nó nó về nói về loài người ấy, Thì mình sẽ thấy là loài người của mình Nó nhỏ bé như thế nào Và mình không nên gọi là quan trọng hóa quá Những cái việc mà nó không thực sự quan trọng Mà hãy kiểu dành ra thời gian Để enjoy cuộc sống của mình Và bây giờ thì anh cảm thấy là anh đọc uh, về mọi thứ, về 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 kinh doanh rồi về về những cái thứ non-fiction nó khá là nhiều cho nên là bây giờ anh đang dành ra thời gian buổi tối để anh đọc novel thì uh, gần đây anh đọc novel thì anh đọc của Murakami rất là hay Murakami là một cái tác giả rất là rất là uh, mạnh trong cái việc là viết về nội cô đơn ấy. thì anh nghĩ đấy là uh, cái xã hội của mình bây giờ nó hay bị tiến hóa theo cái chiều hướng đấy, mọi người hay đi tìm sự cô đơn mọi người hay cảm thấy là cô đơn mặc dù là Càng ngày càng công nghệ hóa nhưng mà Mọi người sẽ lại càng thấy là bị tách biệt hơn So với thế giới, không hiểu sao lại như vậy thế Nhưng mà Murakami là tác giả viết Về cái sự cô đơn đấy cực kỳ hay Từ một cái góc nhìn mà Đọc rất là thầm thiế Và anh gọi là bây giờ đang rất là mê Đọc các cái novel của Murakami Sau này thì chắc là sẽ đọc thêm nhiều người khác nữa
1: Công nhận là buổi nói chuyện hôm nay với anh Sơn rất là năng suất Nãy giờ em đã ghi lại được Đủ đầu sách có lẽ là đọc cho hết năm sau rồi <cười> <cười> um, Thế thì Trên con đường sự nghiệp của mình, ngoài cái việc mà mình học và mình tiếp cận kiến thức qua sách hay là qua những nguồn khác thì em nghĩ là có lẽ anh Sơn cũng có những cái người mentor mà đã giúp mình vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh đúng không? Vậy thì anh có thể chia sẻ về người mentor này hay là một, một vài người mentor mà đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh được không ạ?
2: Ừ, thực ra là nói là mentor theo nghĩa đúng của nó thì anh lại anh nghĩ là trong cuộc sống của anh, anh chưa được có may mắn gặp nhiều mentor đến như thế thậm chí là một hai người mentor mình thấy học được nhiều cũng cũng không được nhiều lắm ừ. anh chỉ có những cái mẫu người mà anh muốn học theo thôi uh, thì có hai mẫu người anh học theo rất là nhiều uh, thứ nhất là bố anh bố anh là một người phải nói là cực kỳ hustle Uh, từ lúc mà bé đến Bây giờ, đến thời điểm bây giờ Ngay thời điểm mà mình đang nói chuyện, bố anh chắc vẫn đang sổ hustle yeah. thì Cho nên là <cười> Có thể là vì có tham vọng của bản thân mình uh, Cộng thêm cả động lực là muốn làm về cho gia đình nữa Cho nên là, và bố anh lại là người Dám nghĩ, dám làm, nói chung là cứ Bất kỳ một cái gì cũng kinh doanh được Là làm, thì đúng là một cái Tấm gương về sổ uh, Và thậm chí là Bố con nói chuyện với nhau thì có thể là nói chuyện với gia đình ít hơn Là nói chuyện về Uh, tình hình kinh tế Rồi đất đai rồi bất động sản các thứ Đấy Còn một cái tấm gương thứ hai là Là anh Đoàn Kỳ Thanh Anh Đoàn Kỳ Thanh là trước đây là Là founder của cái Zone 9 ấy nếu mọi người biết ừ. uh, Tương đối nổi tiếng Nhưng mà sau này nó bị sập rồi Anh Đoàn Kỳ Thanh cũng là một cái người có influence Trong ngành kiến trúc với cả trong ngành nghệ thuật rất là nhiều Thế thì Thì uh, anh thì anh học được cái hình mẫu của anh Thanh là học được một cách sống rất là vui vẻ, tự tại và không sợ bị đánh giá bởi bất kỳ ai Và ấn tượng nhất với anh Thanh thì có một lần anh và anh Thanh đi biển thì cái lần đấy anh lái xe, thì anh nhỡ lái xe xuống một cái chỗ cát đấy thì không thể lên được Thế thì hai anh em phải gọi cả dân ra rồi kéo phải mất 2-3 tiếng mới ra được à. Thế mình cũng nghĩ là bỏ mẹ rồi ông này chắc nếu mà giống bố mình thì sẽ mắng mình một trận nhưng mà anh ấy lại rất là chiêu anh ấy bảo là không phải 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 phạm lỗi rồi thì mới biết để lần sau thì không phải phạm phải nữa. Thế thì đấy là một cái cách nhìn rất là hay về một cái lỗi lầm, anh nghĩ là học về cái cách sống tự tại và nhẹ nhàng từ anh Thành rất là nhiều.
1: Vậy thì nếu mà sau chương trình có những thính giả của chuyện khởi nghiệp mà muốn học hỏi thêm từ anh thì anh có sẵn sàng không ạ? Và cách nào, nếu có thì cách nào là cách hiệu quả nhất để liên hệ với anh ạ?
2: Thực ra thì mọi người có thể gửi anh email tại sơndao netcom com Hoặc là nhắn tin Facebook của anh trực tiếp cho anh cũng được Tại vì Facebook thì anh cũng dùng để để làm những cái việc như vậy là chính Thì có thời gian thì anh sẽ trả lời ngay lập tức à,
1: dạ.
0: Bọn em cảm ơn anh Sơn rất là nhiều vì những cái chia sẻ Những cái trải nghiệm mà anh mang đến dành cho bọn em Cũng như là những thính giả của chuyện khởi nghiệp Qua những cái chia sẻ của anh thì bọn em lại càng có cảm hứng Để tiếp tục đưa chuyện khởi nghiệp tới lên phía trước và em tin chắc
2: là những thính giả của chuyện khởi nghiệp cũng cảm thấy như vậy ok cảm ơn anh em uh, mong là anh em uh, uh, có một cái buổi thu uh, thành công và um, nói chung là anh nghĩ rằng là cái chuyện khởi nghiệp này nó cũng là một cái setup cũng rất là hay đấy nói chung là có lẽ là nó giống như là cái mong ước của anh khi mà anh làm ra các cái kênh uh, cá nhân của mình thôi đấy là mình mong là giúp cho các bạn uh, có thể nghe được cái câu chuyện khởi nghiệp từ nhiều khía cạnh Và nghe từ anh thì nó cũng có một số khía cạnh Tại vì là anh thực ra là Mọi người hay nói đến là Cái security là một cái cũng có thể coi là Thành công khi mà gọi được vốn và có thể Chạy đến bây giờ là một cái mô hình Khởi nghiệp mà bền vững Và bây giờ vẫn đang làm một cái setup mà Đang làm trong một cái ngành công nghiệp lớn Nhưng mà thực ra là anh thất bại cũng tương đối nhiều mà Thì mọi người cũng đừng lo Về cái việc là mình phải làm gì mà cứ Thực ra là cứ tìm ra đúng cái giá trị của mình làm là được Thất bại hay là không thất bại thì Thực ra nó là odd của trò chơi rồi không thể nào mà mong chờ là, là thành công được Cho nên là mình hãy chọn cái cách suy nghĩ như thế nào Để mà mình cứ hết mình, mình công hiến được Nhưng mà mình cũng không được uh, đẩy mình vào cái thế là mình bị uh, bị áp lực quá Mình bị stress quá mà mình mất đi cái sự thảnh thơi và hạnh phúc trong cuộc sống
1: ừ, Chia sẻ này rất là hay và em tin là bọn em cũng như là các thính giả của chuyện khởi nghiệp Thì cũng đã học được một điều gì đó hoặc là rất nhiều điều À, gì đó từ anh Sơn Và bọn em chúc anh Sơn Cũng như những dự án sắp tới của anh Sẽ thành công và phát triển thật mạnh mẽ trong tương lai Bây giờ thì uh, bọn em còn một cái uh, Câu hỏi này gọi là extra thôi Post credit thì đối với anh Khởi nghiệp bao nhiêu phần trăm là may mắn Và bao nhiêu phần trăm là năng lực
2: ạ <cười> <cười> Anh nghĩ là nó sẽ là 90% may mắn Và 10% là năng lực uh, Nghe thì có vẻ là rất là <cười> nghe thì có vẻ rất là 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 discouraging với những bạn làm khởi nghiệp nhưng mà để thực sự có một cái khởi nghiệp thành công thì nó phải bao gồm quá nhiều yếu tố và hầu hết cái yếu tố đấy đều mình đều không kiểm soát được đấy là mình là founder có chọn đúng cái thời điểm để mình làm cái ý tưởng của mình hay không mình có gặp được đúng câu founder của mình hang máu gớm hay không mình có tìm được người investor mà có cùng tầm nhìn và có khả năng commit với cái startup của mình đến cùng hay không Uh, trong quá trình làm việc liệu mình có uh, tìm được những cái người cộng sự tiếp theo nữa sau người co-founder ở đấy để đến cùng thành công hay không? Tại vì trong bản thân anh qua những cái startup kể cả những cái thất bại và những cái thành công uh, nhất định có thể thành công theo một cái thang số nào đấy nhưng mà anh đều thấy là cái việc mà duyên số nó, cái việc mà tìm được ra những cái thành phần đấy tại cùng một cái thời điểm nó là một việc cực kỳ khó và hầu hết là nó đều ngoài tầm quyết định của mình nếu như không nhầm thì phải đến 95% Sẽ thất bại trong vòng 5 năm đầu tiên Cho nên là anh nghĩ là nó rất là nhiều vô may mắn Thế nhưng mà tất nhiên là mình vẫn không nên nghĩ như vậy Mà mình không trao dồi bản thân Và mình không tự tạo ra các cơ hội đấy Tại vì chỉ khi mình giỏi thì mình may ra Thì mình mới attract được những cái cơ hội kia Nó tìm đến với mình Khi mà mình đã là người giỏi và mình là người có năng lực rồi Thì mình có thể attract được investor Mình attract được co-founder Và biết đâu mình sẽ lại là cái người mà biến cái ọt đấy Nó, nó bớt đi một chút
0: Nếu các bạn vẫn đang nghe chuyện khởi nghiệp, tụi mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng qua mỗi tập phát sóng với những chia sẻ của tụi mình hay là các khách mới thì các bạn có thể rút ra được ít nhất một điều gì đó thật hay ho cho bản thân. Nếu thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại mà không ủng hộ tụi mình bằng cách follow và share podcast chuyện khởi nghiệp với bạn bè và người thân nhé. Mình có mặt ở trên tất cả các nền tảng podcast phổ biến ví dụ như là Google Podcast, Apple Podcast hay là Spotify.
1: Những phản hồi của các bạn sẽ là động lực rất lớn để chúng mình tiếp tục ra mắt những tập tiếp theo của chuyện khởi nghiệp Vì vậy đừng ngần ngại inbox cho chúng mình qua email chuyện khởi nghiệp a gmail com Cũng như Facebook page chuyện khởi nghiệp nhé Tạm biệt các bạn và chúng mình rất mong sẽ được gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo